0: Vamos lá. Estava aqui a dizer que a nossa Ana está com um ar um bocadito triste, como se não houvesse mais vida para além do orçamento.
1: Não, não, <risos> não. <risos> não digo muitas asneiras. Bom dia, bem-vindos a mais uma coligação negativa. Agora, com toda a propriedade, depois de que souberam as últimas notícias sobre o orçamento, que é o que tudo indica, não passará. Aqui estão, como habitualmente, o Álvaro Vieira. Olá, Álvaro.
0: Olá, boa tarde.
1: Que
2: é boa e tarde. Bom dia. Olá, viva.
1: Sim, hoje é um bocadinho mais tarde porque quisemos aproveitar para tentar saber e coligar todas as opiniões e todas as posições que eram possíveis. Parece-me que o Executivo achou, com um calendário provavelmente muito bem definido na cabeça do Primeiro-Ministro, que passaria por uma remodelação a seguir ao Orçamento, que se encaminharia para essa data meia tabu da saída do próprio António Costa e achou que estava numa posição negocial que lhe simplificava a vida, de alguma forma, como muitos protagonistas têm dito, ele cedeu ao longo deste processo, mas mais nos últimos dias, bastante desenhando um orçamento que está mais próximo das reivindicações dos partidos à esquerda do que aquilo do que anteriores, e por isso achava que estávamos a viver tempos normais, e eu acho que não estamos a viver tempos normais, e não estamos a viver tempos normais porque há é um cansaço generalizado e uma ideia de fim de ciclo que me parece que prepassa um pouco pela sociedade toda, e isso de alguma forma atinge os vários protagonistas deste, de, deste ciclo de negociação, e também provavelmente negligenciou de alguma forma a situação em que o PCP que era esse o alvo, está, e, e o PCP está numa posição neste momento em que se calhar está a fazer sempre o mesmo não tem bons resultados, e por isso mais vale a pena uh, experimentar. E, e ainda por cima, mesmo que a leitura dos resultados eleitorais do PCP se olhe para o lado do, da leitura estrutural, ou seja, quanto mais vai avançando uh, em termos de demografia e tudo isso, pior vai ficando, eu diria que quanto mais cedo se fizerem coisas, mais ele ainda tem a oportunidade de mobilizar o seu eleitorado uh, fixo, e de alguma forma chegou ao momento, nós não sabemos tão bem quanto isso o que é que se passa dentro do Partido Comunista, mas chegou de alguma forma o momento de fazer diferente, e tentar ver se com essa diferença consegue ainda arrecadar e suportar a, a queda que tem tido. Resultado, este lado um pouco, uh, eu não diria blasé, porque também não me parece que seja isso, mas um pouco, pouco empenhado no início destas, destas negociações, conduziram um pouco a este desastre, que se calhar era evitável, porque a negociação não se faz só de uma parte, faz-se de duas. Não sei, caros colegas, se isto faz sentido ou não para vocês. Ana, o que é que tu achas?
2: Para mim faz, para mim faz, e acho que já, e vou repetir, penso que já disse isto no, no episódio passado da coligação negativa, mas há um momento em que eu pensei que Costa estava a jogar com, com a sorte. Aliás, o António Costa tem muita sorte, é um homem cheio de sorte, é o homem com mais sorte do país, tem sido até aqui, portanto, toda a gente lhe veja a sorte, em termos de timings, conseguiu chegar ao poder através de uma solução absolutamente inovadora, tudo isso. Mas eu acho que ele começou a brincar com a sorte, que é uma coisa que também é típica de quem, depois, a partir do momento em tanta sorte, julga absolutamente para o lado humano, não é? E completamente à prova de bala. E no último debate quinzenal, de quando Jerónimo de Sousa, o líder do PCP, manifesta as suas preocupações relativamente ao desenho do orçamento, Costa tratou de uma forma, eh, como é que eu ia dizer, paternal, se é possível usar essa expressão, tendo em conta que Jerónimo é, é mais velho do que, de que, de que António Costa, mas tratou assim de uma forma, deixe estar, deixe estar, quando chegar o orçamento vai ficar já não vai ficar nada preocupado e olha que, que nós sabemos que o PCP não falhará o país António Costa tinha dado o PCP como adquirido é, e pior tem lá no bolso tinha lá no bolso e a pior coisa que se pode fazer numa... bem na vida também, vejam lá se não, deem, não deem as vossas mulheres como adquiridas tenham cuidado com isso hein? a sério, nunca façam nunca. isso é a pior coisa que se pode fazer nem dar como perdidas. Ah, não, não, não se pode, não se pode. Eu acho que isto aqui, houve aqui grande, houve erros estratégicos de Costa. Não sei se, se António Costa tivesse agido de outra maneira, se o resultado não viria a ser o mesmo, tendo em conta que... Há, de facto, a fadiga geringónsica, de que já falámos. Jorge. É, que já
1: falámos. Essa, essa ideia também... Eu acho que esta negociação também trouxe isso de cima, não é? A ideia é. de que isto é um modelo estafado, em que o país basicamente fica à tona da água, mas não consegue é. nadar nem para um lado nem para o acabou. outro. Este Agora sou é eu acabou. que recupero uma coisa da semana
0: passada. Eu, eu sempre achei que nenhum dos parceiros de esquerda, nem PCP nem Bloco de Esquerda, correria ao risco de ser apanhado a bordo quando quando a coisa chegasse definitivamente ao fim. E, e acho que houve aqui qualquer coisa... Vou, também temos dito isto muitas vezes, que a política são, são percepções, não é? E a seguir às últimas autárquicas, de facto, a, a, a psicose do, do, do fim de ciclo instalou-se de, de uma forma e de facto o PCP e o Bloco de Esquerda não podem... A, a, aparecer ao seu eleitorado como, naquilo que seria o final de uma legislatura completa, como, como tendo estado até ao fim, não tendo conseguido uh, mudar o modelo de sociedade, que é o, seu, é o seu grande objetivo, não é? E isto deu para perceber que desta vez não ia com concessões uh, pontuais. Aliás, esta declaração hoje do, do Jerónimo de Sousa é uh, bom, mas o governo ainda não pode ceder mais qualquer coisa, a expressão que ele usa, só com um golpe de mágica, é o diz tudo, diz tudo, e que não acredito só com magia, mas eu não acredito em magia, não acredito em bruxas, não acredito em magia, é de quem realmente já tem a decisão absolutamente encerrada, não é?
2: Eu acho que eu eu não, não iria tão longe só porque acho que Acredito em bruxas, pronto, se quiserem, dito de uma certa maneira, acredito em bruxas. Mas mas eu acho que há sempre houve dois PCPs. havia um PCP minoritário que não queria, que sabia que ao pôr-se em aliança com o PS, que isto é uma aliança embora nunca tenha sido usada a palavra, mas é uma coligação, um, um tipo de coligação, vai lá, um tipo de aliança ao apoio parlamentar eh, aos orçamentos, que e seria muito penalizado e que era impossível que o Partido Proletariado estivesse a dar a mão ao Partido do Sistema e do Grande Capital. Mas essa corrente era ultraminoritária, era minoritária, a corrente de Jerónimo de Sousa, era, era, e as coisas inverteram-se. Ou pelo menos mudaram.
1: Mas, Ana, tu já lá vais a teu análise da esquerda? Aqui só estávamos a olhar para o Governo, não é? Mas
2: a coisas para dizer do Governo.
1: Já lá foi isso.
2: Eu não Mas, sei, sei até que ponto
1: também não terá havido das partes uma leitura de, daquilo que se calhar é mais assustador que temos nisto tudo e que não é só o orçamento. Esta ideia que me parece a mim cada vez mais credível se analisarmos os factos que o próximo ano vai ser muito complicado. E vai ser muito complicado porque está a ser muito complicado para o mundo. E perante essa ideia, que, que, era, que, é, que é um bocado ao contrário daquilo que nós achávamos há uns tempos atrás, era que epá, a pandemia havia aqui um crescimento, até previsto por, por instâncias internacionais em V, de repente o dinheiro do, do PRR ia fazer toda a diferença, só que isso, perante a crise energética, perante os problemas de logística no mundo, perante… Matérias-primas. Matérias-primas a encarecerem tudo isso, de repente, eu não sei se também não há uma leitura dos partidos de esquerda a dizerem, não, a crise não vem no último ano, da legislatura, a crise se calhar vai começar já agora, apesar das verbas do PRR e tudo isso? Alguma visão se calhar mais pessimista sobre aquilo que, que, que vamos enfrentar?
2: Eu não sei se irá, será isso, mas lá está, da esquerda vamos falar daqui a bocado, mas <risos> ao governo. vamos ao governo. O António Costa, o de Eu sou O António Costa demitia-me de secretário-geral do PS na quarta-feira, porque a solução dele falhou. A solução dele que foi fazer a geringonça para chegar ao poder em 2015 e depois fazer acordos à esquerda, avulsos, para viabilizar orçamentos. Isso desapareceu. Portanto, mantinha o primeiro-ministro até novas eleições, convocava... Eu, eu sei que houve congresso do PS há meia dúzia de dias, mas eu não sei que António não
0: pode,
2: Costa... Não pode. E António Sim, sim, mas houve... Então, vamos ao então, o PS vai para eleições com António Costa, muito bem. Então, acaba as eleições e o PS tem 36% ou 37%. Não tem maioria absoluta. E faz o acordo com o Dr. Rui Rio, com o Dr. Paulo Rangel, com quem é que faz o acordo? Achas que o António Costa tem capacidade de fazer acordos com o Bloco de Esquerda e com o PCP neste momento? Eu, eu, é eu acho que pouco. estamos a
0: chegar aqui a uma situação interessante, que era,
2: há uns meses tínhamos aquela
0: teoria de que António Costa tinha conseguido uma coisa genial, tinha conseguido que conseguia fazer maiorias à esquerda e que com isso o PS seria uma espécie de partido de charneira, porque estaria sempre no poder, seria uma espécie de partido revolucionário institucional mexicano, porque uh, uh, ora estaria em maioria com uma coligação à esquerda e era o único que poderia fazer também uh, uma coligação à direita. Eu acho que com esta declaração de António Costa, de que no dia em que precisar do PSD para sobreviver, o seu governo não fará sentido nenhum, ele de certa forma deixou-se, atirou-se para pôs nas mãos dos parceiros de esquerda de uma forma provavelmente um bocado precipitada e agora estamos prestes a entrar neste paradoxo que é sim, o PS muito provavelmente está sempre garantido como partido cherneira e como parte da, da, da solução governativa enquanto, no, enquanto a direita tiver uma parte que não é reciclável para o jogo democrático, que não for uh, aproveitável, uh, mas ao mesmo tempo, depois é também a peça que empanca uh, a maquinaria, não é? que não consegue fazer um programa de ação com a esquerda, e que cortou as vias de contato, de diálogo com a direita. Depois
1: é? tens se na figura de Costa, esta ideia de que ele já tinha um destino traçado e um momento de saída é contra a natureza em relação àquilo que é a ambição do político dentro do, seu, do sistema político. A ideia de que estão cá para ficar e para ganhar e para conquistar e tudo isso de repente desbateu-se de alguma forma com essa ideia de que ele estava a prazo e que poderia sair. E eu acho que isso também enfraquece, do lado do Governo e do lado do PS, o entusiasmo em volta de António Costa, embora imagine se viessem a, a cumprir aquilo que a Ana diz, de se ele se demitir, imagino que ele se recandidatasse novamente. Mas não sabemos, não estamos dentro da cabeça de costa e provavelmente voltava a ganhar o, o Partido Socialista, mas eu acho que, que isto baralhou muito uh, as contas e o, e o calendário que ele tinha traçado e por isso a partir daqui eu acho que vivemos em, em tempos de absoluta incerteza também em relação a ele. O que mais assusta não é a ideia das eleições
0: antecipadas, é de ele, é, o que mais assusta são eleições antecipadas que não resolvam rigorosamente nada que nos dá um resultado
2: eleitoral semelhante àquilo que
0: temos
2: hoje. Mas vou lá, mas agora digam-me se a situação do Costa, eu a sério não estou a imaginar eu, a sério, não, acho, acho mesmo que é absurdo António Costa continuar no lugar depois disto. Portanto, vamos António Costa, vai lá, António Costa, disse que em 2023 eu estou apenas a frisar o ponto que o David aqui que em 2023 podia sair, vai agora para a campanha dizer que está disposto a governar quatro anos ou dois ou meio ano, ou, ou até às próximas europeias. Isto é um bocado absurdo. António Costa já não tem condições políticas. Eu sei que dizer isto do super-homem da nação parece quase uma coisa apóstata, uma coisa pouco religiosa. Eu sei que, mas já não tem condições políticas Oh, oh, políticas. oh, Ana, oh Ana, estás a falar estás a falar do, do
0: político que apiou o, o seu camarada, oh, dizendo que ele ganhava por
2: pouco xinho e que foi lá e perdeu as eleições sou eu, sei. não é? Eu sei, mas Isto acho é que, não que a, ideia, a ideia de que António Costa é o super-homem, se calhar agora também precisa de ser um bocado. Eu acho que António Costa tem um grande futuro político à sua frente. António Costa se calhar pode ser o que quiser na Europa, se calhar pode ser presidente da República, pode ser montanha. Eu não estou a dizer que António Costa acabou para a política, eu estou a dizer que António Costa acabou enquanto ele E E,
1: e, e lembrando-me que ainda hoje alguém tinha posto isso aí a rodar, das críticas da Angela Merkel quando não passa o, o, o PEC 4, eu, eu diria que a não passagem deste orçamento, aos olhos da Europa, não é propriamente uma coisa negativa, ou aos olhos da Europa que interessa a António Costa, acaba por ser mais uma medalha no currículo. Ele fez o, 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 ele fez o orçamento responsável, a esquerda para é que não quis... E, e, ele
0: não, e ele não aceitou a desvirtuação
2: de... Eu acho que o futuro de Costa, na, disto é prejudicial, agora tem que sair do PS, da liderança. Pois, irá para outras coisas, com certeza, com algum sucesso. E com muito sucesso, é esperado, muito sucesso. Por outro
0: lado, é o primeiro-ministro que acaba de dizer que, bom, se esse for o entendimento do Presidente da República, talvez, ele lá saberá, mas eu não acho que isto implicasse necessariamente... Com que cara é que alguém que acaba de dizer isto agora se debite? Uh...
2: Mas o que é que não é implica? Ele apresentaria um segundo orçamento? Tu achas que ele ia apresentar um segundo orçamento? O único uh... é hipótese que há uh, de não haver eleições antecipadas, como o país tem que ter orçamento, é a apresentação de um segundo orçamento, que nada impede, obviamente, sendo orçamento chumbado, que o governo apresente um segundo orçamento. Estão a ver o Sim, costa fazer... e, e, e eu que a
0: fazer isso? e que entretanto, não... Só... Eu, eu não percebo é porque é que ele disse isso, não é?
1: Mas há muita gente que disse muitas coisas que se calhar hoje não percebemos tão bem e eu aproveitava para dar o pulo para o nosso Presidente da República que também disse desde o princípio que se o orçamento não passasse íamos a eleições e por isso não está Sim. só dependente do governo, não está escrito na Constituição nem nada disso. A... Porquê
0: é, é que ele uh, repete com tanto afã que fará isso? Uh, Porquê é que ele começou a fazer essa pressão mesmo ainda... Saberia melhor do que, do que nós, do que toda a gente, que este o fez este processo negocial com base naquilo que os partidos lhe dizem, com, com base nos sinais que lhe vão chegando, com base na sua capacidade extraordinária de Eero, ou, ou apenas porque ela é assim e, e não consegue deixar de, de, de ser esta... assim, para manter, para não perder a iniciativa, a gente já percebeu em diversos momentos, que Marcelo não deixa de utilizar nenhum avô de qualquer dos poderes presidenciais. Né? Uh, e, e esta era uma prerrogativa uh, dele uh, e ele uh, deixou muito claro que, que, que tinha esta arma uh, no bolso. É mais um uh, do, do, dos muitos protagonistas do momento que disseram alguma coisa em relação à qual agora não podem recuar. Uh,
1: nem, tu achas nem... que ele foi um aliado ao objetivo do governo nesta negociação?
0: Eu acho que neste Apareceu? momento sim. Eu acho que neste momento sim. Acho que foi, acho que foi sinceramente um aliado de, deste governo, desta situação, porque, enfim, os argumentos são conhecidos, tem insistido que em cima de uma crise pandémica não poderíamos ter uma, uma crise política, os fundos comunitários, o aproveitamento dos fundos comunitários não pode ser posto em causa. O, os argumentos uh, são conhecidos.
1: argumentos lógicos, eu acho, da parte do, do Presidente da República, olhando para aquele cenário que, que eu próprio traçava um bocadinho atrás. Acho que a gente olha sempre para o Marcelo como alguém que, que está a apresentar um jogo, mas tem mais umas cartas na manga e tem, e tem sempre... Uh, se quisermos, e sem querer ser muito mal interpretado, mais alguma perversidade no próprio jogo político do que só as boas intenções de quem está claramente preocupado, como parece estar, com a situação do país, com a ideia que ele teria de que de que era preciso o orçamento, que era preciso estabilidade, e de se calhar também era preciso dar tempo a uma alternativa à direita para que, como tu dizias Álvaro, de repente fôssemos a votos e não ficasse tudo exatamente na mesma. E percebendo que o PSD está, pelo menos em mudanças, um bocadinho mais de folgo e não exatamente este calendário, seria interessante para aquilo comprar que tem tempo, sido um fundo, dele, não é? que é encontrar uma alternativa. Comprar
0: tempo para ter a direita restabelecida organizada alternativa. Organizada.
1: É? Achas isto eu, também, eu, Há, não, mais tempo. ou menos? Sim, até porque pode por ser eu, um
0: fitto félico uh, no estilo... Uh, e angélico
2: <risos> na, na, nas intenções, nos filhos. Acho, um acho que há um lado genuíno que é ele querer mesmo estabilidade política e querer que, que não haja, no ano do PRR, etc., que não haja eleições antecipadas. Isso aí eu acho que ele está a ser genuíno. Que de caminho, esta teoria lhe dá muito jeito à sua direita, que ele quer ver como alternativa, e já o disse várias uhum. vezes, era uma alternativa sólida, que neste momento não está sólida. Eu acho que as duas coisas são verdade. Neste caso, o um Mofisto Félico, Marcelo, e o Marcelo o Autêntico, vá lá. acho que combinam bem. Ele está a ser autêntico ao não querer a crise, eu sempre disse que não queria, e não quer neste particular ano. No ano dos PR isto vai atrasar tudo, não é? Vai atrasar a, pronto, a entrada dos fundos europeus, o atraso do orçamento, vai, não, não é o fim do mundo, mas é, mas é, mas é, mas é complexo. E o... agora, claro que lhe dá muito mais jeito. Se calhar dava-lhe mais jeito que as eleições fossem daqui a um ano ou daqui a dois, porque estaria uma direita mais forte, com mais tempo. Nós já chegámos aqui à conclusão que é o perfume da mudança de ciclo, o princípio da mudança de ciclo, mas não há uma mudança de ciclo clara. E eu, se tivesse que apostar, né, quem ganharia as próximas eleições antecipadas, obviamente que apostava no PS. Eu sei que também já perdi a aposta do Medina, Ok. Mas esta é... do
1: PCP votar contra.
2: Pois Pedro
1: Até ver até ver
2: Olha olhem lá, olhem lá, e
1: vocês é.
0: desvalorizam completamente o facto de Catarina Martins ter aparecido hoje a dizer, bom, não tem já o voto do, do Bloco, o, o voto contra por
2: adquirido, pode não ser o voto contra. Olha, eu também não acredito, nest... eu acredito em algumas bruxas, mas por acaso nessa bruxa do, do, do Bloco voltar... Aos braços do PS custa muito a querer.
1: Teria mas que acho, ser
2: uma, uma acho a declaração, Acho interessante a declaração, mas se a confiança entre o PCP e o Bloco, pelos vistos. Perdão, o PCP e o Bloco nunca existiu. Entre o PCP e o Governo existiu e foi boa e durou, e foi boa enquanto durou entre o Governo e o Bloco é uma coisa que está estragada há muito tempo. Já ainda, ainda o Bloco aprovava, viabilizava orçamentos e já estava estragada essa confiança. Portanto, não tem essa declaração, acho graça. E é não, em
0: se... é completa contramão de, de tudo o que foram as declarações do, do Bloco nos últimos dias, não
1: é? Não, sim, eu, eu, eu diria era que para, para isso, que para, para essa porta aberta, ou para essa frinchinha que a Catarina deixou, era preciso entrar uma lufada de mudança por parte do governo na sua posição negocial, que o tornaria numa fragilidade extrema. Eu aí, acho que era esticar a corda para lá. Para lá do possível, até para lá, se quisermos, de alguma forma, de alguma dignidade em relação ao processo negocial, que, que eu acho que, que, que perdiam que... um o pé, por muita vontade, que eu julgo que tem mostrado o governo nos últimos dias, por, uma, por muita vontade que tenham de que isto não, não, não seja o voto negativo, que, que isto vá eu em frente. Eu acho que o governo tem tido algum desespero voto, até nos últimos o, dias.
2: Seja o especial, as propostas do Bloco Conservado. Não, não acho, aliás, acho que as propostas do LOCO o PS também as apoia, ou o PS tanto apoiava. Acho. acho que já não há capacidade de falar entre eles. Uh, uh, ali foi mesmo o dia, aquele divórcio em que as pessoas já nem sequer dizem é bom dia, pronto. Acho que, portanto, não dou assim muito, posso estar enganada, como é óbvio, podemos ser.
0: Eu acho que algumas que são inaceitáveis pelo, pelo peso... Quer dizer, toda a gente gosta de dar, não é? Mas é preciso ter alguma coisa na carteira. Sim, basta ver o
1: um impacto que teve, nomeadamente, junto dos patrões, a negociação das alterações ao trabalho, e eram pequenas, não eram nada daquilo que os partidos à esquerda teve, e isso tem um impacto. É um impacto orçamental, não, não estou a fazer é as contas, eu acho que nas de contas do orçamento, de de orçamento de tinha, não. é o impacto em não, termos de, 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 de sociedade. De
2: então, os vistos, os patrões ficaram chateados, foi, principalmente não terem sido informados antes do que propriamente... Tanto, quando... Não sei se foi
1: só isso, acho que foi mais do que isso. Foi mais uh, o ter, tô... ter entrado só, nesta uh... área sem eles serem consultados, obviamente. Foi mais mas, isso. Foi mas, mais a, isso. Mas, a, mas a demonstração de que havia vontade de ceder à esquerda de, 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 no fundo, limpar mas, o, o governo não podemos
2: estar mas, só dos patrões, quer dizer, o governo não pode estar dependente dos patrões e está-se nas tintas para os trabalhadores, ainda por cima um governo apoiado pelo PCP e o Bloco, é por isso que vai cair é, exatamente, chegámos à conclusão porque é que o governo vai cair é porque resolveu Estar mais dependente dos patrões. Diz desculpa aos patrões. Pedido desculpa
1: aos patrões. <risos> oh Ana, e então chegamos à tua parte, que é mesmo, epa, o que é que se passa com esta esquerda, ela tem a, a convicção de que não será tão castigada se for a eleições ou não é isso que... que Eu acho importa. que sim,
2: acho que sim, acho, acho que é mesmo isso. Acho que o ponto está aí. Não é fácil. Mas que o momento agora é bom ou que depois será pior? Eu acho que é mais o depois será pior. O momento não é bom. O momento não é nada bom. Agora, isto já tem seis anos. A solução dura há seis anos. O desgaste tem sido absolutamente visível no PCP, que era um partido autárquico forte, no passado, em Nilo Autêmpora, não é? Há muitos anos, chegou a ser um partido fortíssimo e que neste momento está em queda, em 2017 já tinha perdido muitas câmaras para o PS e agora ainda perdeu mais, portanto o desaparecimento, enquanto o Bloco nunca foi, o Bloco também perdeu muito nas autárquicas, está uma, uma coisa ridícula, a votação do Mas Bloco é... Só que o Bloco nunca foi um partido autárquico, nunca é teve isso. implantação local. Portanto, é aquela coisa, eles perdem muito, mas partiam de uma base minúscula. Agora o, o PC não, o PC partiu, foi um grande partido autárquico. Isso é uma, uma coisa de. Hum, de facto, o PC andou a sustentar um governo do grande capital, para usar a linguagem deles, durante há seis anos. metam se na cabeça. De um militante comunista. É difícil, quer dizer, é difícil, nós não somos comunistas, que eu saiba? <risos> <risos>
1: Ninguém? Eu gostei do silêncio que se seguiu. Isso é um convite.
2: Aumentou-se na cabeça das militantes comunistas a estarem a apoiar um. um com os ganhos de causa, alguns, como as tendências aqui e colar algumas importantes, como foi o, o pagamento dos, do layoff a 100% do ano passado. Mas como é que é possível, ao fim de seis anos, quando, obviamente, o governo PS tem muito mais a ver com o PSD? Uh, numa, numa quantidade enorme de coisas do que o PCP. Aliás, vota ao lado do PSD montanhas de vezes na Assembleia oh, da República. Olha,
1: isso é completamente verdade, mas eu também me metendo nos pés de um militante comunista que não sou, também daquilo que eu conheço, uma das, um dos cenários horríveis sempre para o, para o militante comunista é nós contribuímos para que seja a, a, a direita a subir ao poder, e isso, isso também ser um tem problema. muito peso. E acho que isto tem é muito então, problema, que, acho...
0: Aliás, Jerónimo já disse que em 2015 Uh, realmente alguma coisa diferente tinha que acontecer, não é? Que se ouviam as pessoas a ir ter com os comunistas e dizer-lhes uh, veja lá isto não pode continuar, uh, não podemos voltar a, a ter outro governo uh, PSD-CDS.
2: Obviamente que sim, e vocês têm razão, e uh, há um, um bocado o trauma do PEC-4 e de terem chumbado o PEC-4 do Sócrates e, e depois ter vindo Passos Coelho a seguir. Agora, eu acho é que, feitas, eu penso, metendo -me na cabeça deles, fizeram as contas, acharam que o PS ainda vai ganhar as eleições, coisa que se calhar não vai acontecer daqui a dois anos. Uh, no fundo, é to, todas estas coisas que tivemos a falar relativamente ao Presidente da República, relativamente, se calhar o PS ainda está com capacidade, e eles podem perder menos agora do que daqui a dois anos. E o próprio PS também. Portanto, e também gente... não sim.
1: Ou seja, daqui é que se anos -se seria, de Toda seria uma gente maioria de de direita, de neste momento ainda pode a maioria de esquerda. esquerda voltar a funcionar.
2: Ainda pode haver uma maioria de esquerda.
0: E, e para os comunistas também não deve ser nada fácil, depois tens a ver uh, aquilo que é acordado em relação ao orçamento e aquilo que uh, efetivamente acontece, não é? Uh, vão agora dizer as creches vão ser assim, assado, corre o risco de um eleitor do PCP perguntar, então mas isso não, não tinha sido conseguido já o ano passado ou… Andamos sempre, parece que, a falar das mesmas coisas, que há acordo Sim. e que depois avança uh, muito há, pouco, e todas não
2: é? As coisas não são executadas, são concretizações é, é tudo cativado. É o Bloco tem muita razão nisso.
1: É... Essa é parte, a parte que faltou, se calhar, até falar-me do, do governo, que é essa ideia de que, de facto, eles acordam muita coisa, um bocadinho no estilo próprio de Costa e depois nem tudo é para cumprir e claramente Exatamente. as contas que foram feitas em termos de execução orçamental, em termos das medidas que estavam aprovadas e que não saem do papel, em termos do, do tempo que demora a contratar pessoas e tudo isso eu acho que isso também deve ter tido efeito, porque, porque iria crescer mais e, claro. e o escrutínio sobre isso iria ser maior e, o, e a sensação de que lhes tinham prometido umas coisas e eles tinham sido mais uma vez enganados, porventura, também era maior e também, também admito que, que tenha pesado. Ora, para fechar esta coisa, e o bloco está como digo, estava? O bloco, esteve... acho que o
2: divórcio já, já se tinha consumado no ano passado. Portanto, a relação foi uma relação sempre muito mais difícil, porque. É, acho que aqui é um lado político, não é só de simpatia, do, de Costa ter mais simpatia por Jerónimo de Sousa do que por Catarina Martins e Mariana Mortágua, Jorge Costa, etc. Eu penso que não, nem por causa do pai dele ter sido o PCP, não acho que isso tenha nada a ver com questões pessoais, mas é uma coisa que faz Costa odiar mais o Bloco, é que é um partido que entra no eleitorado do PS mais facilmente que o PCP. É mais fácil a transferência de eleitorado entre PS e Bloco do que entre PS e PCP. Eu acho que Costa, sendo que está ali um partido satélite que pode, pode roubar votos ao PS. Enquanto que o PCP está noutra outra esfera, não é uma esfera exatamente do bloco, é mais urbano, tem ali uma, uma, um lado de mais, que às vezes, social-democrata, os próprios, hoje em dia, se intitulam sociais-democratas, que está, pode entrar ali numa área socialista. E acho que as relações, de facto, já são más há muitos anos. São, são péssimas, não têm em qualquer... É uh, claro que é evidente que Catarina Martins e Mariana Mortágua também nunca pouparam o António Costa, mesmo desde o início, porque tiveram que demonstrar que tinham dado o apoio à solução, mas continuavam a ser o partido de oposição. Tiveram que... E lembro-me que nos primeiros debates, mesmo ainda na velha geringonça, às vezes os nos debates parlamentares as, as discussões mais acesas eram entre os dois parceiros, o Bloco e o Governo. Eram parceiros depois na, na altura dos orçamentos. Portanto, este mal-estar já vem muito atrás. Era é a
0: Associação Cristas, não é? Pois...
2: Ah, e obviamente, obviamente, a Associação Cristas. É, é aquela é Associação coisa, aquela coisa muito Cristo. especial, muito colorida, muito especial. Fazia,
0: é assim. fazia. É então, é importante... e, e um bocado irónico até a é lembrarmos que o Bloco também nasceu um bocado com o projeto de superar a incomunicabilidade à esquerda entre o PC e o PS e permitir maiorias de esquerda, não é? Era um bocado... Esse, esse era um dos projetos também, que levou muita gente... Que levou até muitos independentes.
1: Se calhar muitos à dos seus, seus eleitores, não sei se tantos dos seus dirigentes, não é? Se calhar pois muitos dos seus eleitores, sim. não sei se tantos dos seus
2: dirigentes. também, acho que sim. Acho que mais eleitores do que dirigentes. Embora, em 2015, nós nos lembramos antes de Jerónimo, na noite eleitoral... A do grupo
0: que a falar, não é? Sim. É... 51, é... Hum. Enfim, não, não estaria ao mesmo nível que a UDP, por exemplo.
2: Não, é... O bloco foi uma, um partido novo, feito por cima da UDP, PSR e, 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 e o depois, Miguel Portas. Não é? Sim. O partido Conseguiu, a partir desses três grupúsculos pequeninos, ter criado uma nova realidade, o que é foi obra naquele desse sentido, aqueles três grupos não existiam literalmente. O DP já tinha existido, mas num passado muito remoto, não é? Olha,
1: olhando para isto tudo e para o que dizemos, estamos aqui, eu acho que a imagem que fica não é de facto um país muito simpático na, na gestão disto, nada que, no, que nada que a mim me, me, me entusiasme, uh, no fundo no fundo, estamos a, a mastigar posições políticas e eu de repente olho, para, por exemplo, para, para a questão na, na Alemanha, para o processo negocial que antecede o governo, para a abertura de partidos que eram distantes, Epa, e é nesses momentos que houve as de facto, como a nossa democracia ainda tem tanto para evoluir e para crescer, pelo menos para, para, para aqueles que eu julgo, como, como vocês os dois, acreditam que isto vai lá eh, por negociação, por encontro de partes diferentes e tudo isso, claro. eu acho que este processo todo deixa-me mim com algum ácido quase a queimar na pele, eh, a ideia não é de maneira nenhuma, nem nada disto é absolutamente dramático, temos eleições, faz parte da democracia, estamos muito melhor do que muitos, mas deixa-me sempre um bocadinho esta ideia de desgaste, de... De pouco avançar, de mesmo que um processo radical como este, depois é, se é um fica, bocado, quando tu olhares para trás não vai avançar muita coisa, fica, fica é, tudo na mesa.
0: é um bocado terceiro-mundista porque tem aquela autofagia e, a, e aquela autodestruição que terceiro-mundista, olhas para isto, é quem é que isto aproveita Eita, realmente? Ao é? chega.
1: Bem, com este tão absolutamente negativo da nossa coligação, como é suposto também ser, apesar de sermos pessoas esperançosas na vida e na sociedade, eu fala diria que poderíamos passar, falo por mim, é mim que me cabe a condição, falo por mim, poderíamos passar para, eu pelo menos acho sempre, como dizia um antigo camarada nosso, é pá, que é preciso sempre deixar uma frinchinha da porta aberta, mesmo quando nós próprios já estamos a bater com a cabeça na parede, eu diria que era a altura de passarmos aos nossos votos, a favor e contra? Ana, queres começar tu? Voto
2: a favor de um livro da Maria Filomena Mónica que estou agora a ler sobre a amizade entre Ramaião Hortigão e essa de Queiroz. É muito divertido ah, e sim. é muito instrutivo. E eu conhecia menos Ramaião Hortigão que essa de Queiroz e estou a aprender bastante. Sobre o trabalho Ortigão, principalmente. O meu voto contra vai ser para o trânsito em Lisboa, que as pessoas nunca mais largam o automóvel, porque deve ser do Covid, ou do pós-Covid, ou de ninguém mais. Ainda que haja ciclovias, ainda que haja muita gente a andar de bicicleta neste estranho outono, a verdade é que nunca se viram tantos automóveis em Lisboa. A Lisboa está absolutamente intransitável, aquilo é surreal, nenhuma e parece uma cidade dos anos 80, não, não, não é normal, e acho que tenho a ideia que é o pós-Covid, acho que as pessoas ainda estão com medo dos transportes públicos, essa pelo menos é a minha convicção, não sei se, é. se corresponde à realidade. Álvaro? O meu voto a favor é para um programa
0: uh, da TVI, uh, sabia que o Joaquim Franco tinha saído assim, que tinha ido para a TVI, vi agora o, o programa dele, o Vai Dar Uma Curva, e gostei muito. Este que eu vi sobre o, o, o Lago do Dragão, que é, que é a barragem do Odeleite e aquela zona de Alcutim, muito bem produzido, parece-me uma coisa muito bem feita, fiquei com muita vontade de ver o próximo. O meu negativo uh, e, e é uma coisa que diz muito respeito à cidade onde vivo, e nem sei como é que lhe hei de chamar, uh, talvez uma sobreposição de camadas, anacronicamente misturadas que, que vejo no Porto aos fins de semana. Este fim de semana uh, andámos aqui há alguns meses a suspirar, uh, bom, lá os turistas regressem porque, enfim, neste contexto de crise uh, pelo menos Porto e Lisboa ainda não estão preparados para poder, assim, prescindir daquele movimento todo, ainda aqui um bocado anárquico e excessivo, mas agora o que temos na Baixa do Porto ao fim de semana é um trânsito caótico Uh, completamente parado uh, de gente a pitar furiosa e em stress uma multidão de gente na rua cheia de trollas, e ali na zona da Sé da de novo toxicodependentes uh, a injetarem-se à vista de, 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 de toda a gente uh, uma enfim, parecem vários períodos uh, da história do, do, dos últimos 20 anos da cidade do Porto assim anacronicamente sobrepostos e misturados e, e realmente isto não está bem.
1: Deixa-me então avançar, o meu voto positivo é para a Casa de Arquitetura de Matosinhos, conseguiu mais um espólio importante vindo do outro lado do Atlântico e acho que tem tido uma obra meritória que se encaixa ainda por cima nesta ideia de que o Porto tem uma das grandes faculdades de arquitetura da Europa ou do mundo, ajuda a complementar essa oferta e a tornar aqui uma espécie de, de ecossistema em torno da arquitetura, era isto que eu acho que mais vezes o país devia fazer que é, é puxar por aquilo que já tem de bom e torná-lo ainda, ainda melhor, vale a pena ser visitado e isso valerá certamente e será precioso para que todos aqueles que queiram estudar arquitetura no futuro, acho que esta obra notável que tem provocado alguma comissão aos nossos amigos brasileiros merece ser salientada. O meu ponto negativo vai para ou vem através de uma reportagem uh, da nossa colega Joana Grosjen-Henriques, uh, um caso em que dois presos morreram com minutos de diferença, mas aquilo que me chocou de maneira evidente e que me deixa a interrogar sobre a maneira como nós vigiamos a justiça é saber que Portugal é dos países onde mais morrem presos nas cadeias e é saber que alguém... Que sem antecedentes criminais foi condenado a seis anos de prisão efetiva por roubar telemóveis. Ele tinha enquadramento familiar, ele tinha capacidade, normalmente aquilo que vemos em casos desse de regeneração, e mesmo depois de ter estado, julgo que um ano de prisão preventiva, se não estou enganado, foi condenado a esta pena, que é, segundo o nosso quadro legal pesadíssima para alguém que andava a roubar telemóveis, evidentemente que ele teria que ser condenado, mas o nosso sistema, felizmente espero eu, ainda aposta é na reintegração e na recuperação das pessoas, e eu julgo aqui um continente estranho e, e vale a pena dizer que ele era negro, para, para salientar aquilo que me incomoda e que me causa comissão. acho que temos que estar muito mais atentos e vigilantes sobre o que se passa na nossa justiça. E é tudo por esta semana, eu agradeço aos três, mas agradeço obviamente, e ao Ruben Martins que está ali sempre atento aos comandos deste porta-aviões um bocado às salavancos, e agradeço obviamente a todos os nossos ouvintes que já sabem que para a semana há mais uma dose. Até já então. O
0: público fica no ouvido.